0: Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle session de BFM Stratégie. On va revenir sur la courbe d'expérience, mais vous allez voir, on va complètement la revoir et la, la, euh, pas la corriger, parce que la corriger, c'est pas la peine. Vous allez voir son application au microprocesseur, au puce, au semi-conducteur comme on dirait aujourd'hui. Et avec moi pour en parler, bien entendu, Xavier Fontané. Bonjour. Bonjour Frédéric. Xavier, merci d'être avec nous, ancien président des d'Essilor. Vous continuez à donner des cours, justement, dans des établissements prestigieux. Alors, on va re reparler un peu de cette courbe d'expérience. Alors, un, on l'a fait, c'est par Mis les premiers cours il ans que vous nous aviez donné euh, et alors cette courbe d'expérience qui tenez-vous bien à 50 ans oui. voilà, 50 une ans des premières cours. courbes du BCG et elle nous indiquait que les prix du marché allaient descendre de 27 pour chaque doublement des ventes cumulées ce qui annonçait de fortes baisses de prix voilà plus on produit plus évidemment les, les prix baissent et donc on avait vu ça notamment sur euh, plusieurs produits dont les semi-conducteurs parce que vous étiez amusé à calculer justement euh, le, 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 plus on produisait de semi-conducteurs plus on, on commençait à les utiliser et plus leur prix diminuaient. et en fait la, la réalité a été beaucoup plus loin encore que ce que l'on pouvait imaginer de cette première courbe d'espérance parce que je regarde euh, pour les microprocesseurs on a assisté à une division par un million euh, des prix je dis bien un million hein, des prix qui ont été sur les microprocesseurs. Alors, cette puissance de la courbe d'expérience, on a, Xavier, pour quelqu'un qui sait l'utiliser, on a un trésor entre les mains. On a un trésor entre les mains. Il faut montrer la slide suivante hein,
1: euh, qui manque. Mais effectivement, alors, euh, Frédéric, on va prendre l'exemple. Vous avez un smartphone, un iPhone. Mm -hmm. Alors, est-ce que vous savez le prix de l'ordinateur Combien coûterait l'ordinateur qui a la même puissance il y a 50 ans hein, On se met il y a 50 ans. Quel est l'ordinateur qui a la même puissance que votre... votre je dirais
0: en centaines de millions d'euros, mais je ne saurais pas définir le, le, oui, le, oui,
1: nombre, alors, le bon numéro. En fait, le vrai ah, chiffre, c'est de l'ordre de 500 millions d'euros. 500 millions d'euros. Hein, et il y a une inflation de 5 à peu près. Donc vous avez à côté de vous un produit qui vaudrait 100 millions d'euros...
0: S'il si n'y avait pas ah, eu l'effet d'expérience. D'accord. Vous, le, vous voyez le truc il y a la puissance, c'est-à-dire cette puissance-là, il y a 50 ans, ce qu'il y a dans mon smartphone, voilà, voilà. il y a 50 ans, ça oui, valait 500 millions d'euros. 500 millions d'euros en valeur courante. Et donc. Et
1: donc euh, voilà. Donc 100 millions en valeur d'aujourd'hui. Vous voyez Donc on a de l'or dans les mains. Vous savez combien de personnes ont, des, ont des, dans le monde des smartphones Oui,
0: on dit toujours que c'est entre, euh, aux alentours de 4, oui, 4, entre 4, 4
1: et 5 4, milliards. milliards ouais. oui. vous voyez, Alors, vous voyez vous faites 4 milliards que multiplie 100 000. Ça fait 400 000 milliards d'euros. Mm -hmm. C'est toute la fortune actuelle du monde. Vous voyez donc en fait, on a la... s'il n'y avait pas eu l'effet d'expérience, ça doublerait la fortune du monde. Vous avez entre les mains une valeur absolument colossale. Et d'ailleurs, j'aimerais bien que nos économistes se penchent un peu plus là-dessus parce que c'est un enrichissement du monde absolument colossal mm -hmm. grâce à la courbe d'expérience. Alors c'est pour ça qu'on
0: va, qu va essayer de comprendre. Oui, et, hein. et puis on va essayer de comprendre justement comment on a pu diviser justement ces on coûts dit, par un million. Alors, ça ça voilà, paraît complètement alors, dingue, même sûr. si c'est en 50 ans. Mais voilà. Alors vous millions, voyez la slide là.
1: Regardez bien, vous comptez le nombre de divisions par 10. Oui, on, on, retrouve le, on retrouve le fameux million. Ah oui. Slide suivante. Vous allez voir, il y a une coïncidence. En fait, c'est la coïncidence qui fait que on, on a, Frédéric et moi, on a décidé de faire cette émission. Il y a un livre que je vous conseille qui s'appelle Chip War, qui est écrit par Chris Miller. Et alors, c'est indépendamment de nous. Et ce, Chris Miller s'est intéressé à l'histoire des microprocesseurs sur 50 ans. Donc exactement le sujet. Et regardez la slide. Ce n'est pas nous qui l'en fait, C'est lui. Il retrouve le million. Ah oui. Puisque euh, un kilobit valait 20 dollars en 70, et aujourd'hui, c'est 1,2 milliard de bits qui valent 20 dollars. Donc il y a une division, 1,2 million exactement, mais on n'est pas après. près. Hein. Et il retrouve exactement le chiffre. Donc il y a une vraie réalité et euh, moi je propose Frédéric qu'on s'amuse oui mais qu'on qu comprenne un peu de... euh,
0: alors le, le, le facteur clé de cette de voilà. cette baisse quand même enfin euh, de cette chute voilà
1: ah. du, 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 vous diriez quoi oui. euh, c'est évidemment pour moi c'est les personnes alors vous savez bon BFM Business fait un énorme boulot pour faire accepter l'entreprise mm -hmm. et tous ces coups de génie c'est les personnes d'ailleurs tout ça c'est pas la protéine du gain qui a fait ça c'est le génie d'un certain nombre de personnes et alors on va essayer de voir de les, de les réunir hein. alors slide suivante je veux dire qu'elles sont-elles euh, on, on va les nommer euh, on va s'amuser à faire. On,
0: on rappelle hein, pour ceux qui nous prennent en cours on, on est dans l'univers du semi-conducteur du processeur hein. donc c'est pour hein ça qu'on regarde et, un peu et on va ceux faire qui ont eu un, voilà.
1: hein, on va décliner 50 ans alors si vous voulez en gros il y a 12 personnes on aurait pu avec de bus mais évidemment vous en connaissez certains mais pas tous Moore qui était le PDG d'Intel Gordon Moore oui. donc Gordon Moore on va parler Bill Gates tout le monde connaît. celui-là il a contribué Akio Morita Sony, hein, Sony oui. tout le monde connaît Un gars qui est moins connu, c'est Perry Qui était le secrétaire de la Défense Vous verrez qu'il a un rôle capital Un autre qui est moins connu, c'est Sanders C'est l'inventeur de la lithographie, AMD mm -hmm. une boîte américaine, très important Maurice Chang, vous ne connaissez pas Maurice Chang Mais TSMC, vous devez connaître un peu C'est oui. la grosse boîte de Taïwan Ensuite, vous avez Ivan Jobs Steve Jobs a eu un rôle oui. considérable Vous allez voir Huawei euh, Ren Zenfai, oui. il a eu un rôle considérable Kelby vous ne le connaissez pas, mais c'est un prix Nobel. C'est l'inventeur du microprocesseur, de, de, du circuit imprimé. Simplot, vous verrez, c'est absolument tordance, C'est un fabricant de chips, de chips de pommes de terre pour McDo, mm -hmm. oh, qui, qui a investi dans les chips. Bon. Listrop, c'est le fondateur de Texas, c'est Noise d'Intel. Je pense que c'est 12 personnes, il y en a d'autres, mais vous allez voir, ils ont eu des rôles absolument fondamentaux pendant toute période.
0: Alors justement, rentrons un peu dans, dans, dans tous ces rôles-là et on va commencer au niveau des... On est au, à la, au début des années 60. Voilà. Hein. on va choisir la date. Alors la, la première date, vous voyez,
1: on va, on va faire, les, on va faire les, les 50 ans. Alors en 60, on va dire que le circuit imprimé, alors vous voyez ce que c'est un circuit mm -hmm. imprimé, vous avez des diodes, des fils électriques, de la soudure, et vous arrivez à faire, avec 8 diodes de 0,1, vous arrivez à faire un nombre, et puis comme ça vous faites des additions, des calculateurs, etc. Alors ça c'est l'invention, c'est Kilby qui a eu le prix Nobel d'ailleurs. Hein. Et alors, les premiers industriels qui ont commencé à produire de la soudure et du fil, c'est Texas Instruments et Fairchild. Hein. Alors les chiffres d'affaires à l'époque, oui, c'était 30 millions, 5 millions de dollars, c'est des cacahuètes. Hein. Mm -hmm. Vous allez voir que c'est arrivé à des centaines de milliards de
0: dollars ah, de oui. capillas. Bon. Et, et, et Fairchild, c'est là où Gordon Moore et Bin Lloyd se sont rencontrés et, et se sont dit, tiens, voilà. Alors, il y a peut-être un, peut un truc à faire ensemble. Là où vous le lisez
1: dans ma tête, parce que Moore, il explicite la grande loi de Moore qui est le doublement de la puissance tous les deux ans. Oui. Hein donc, c'est une courbe d'expérience à la voie de boue, hein Bon. Et alors, effectivement, vous avez entièrement raison. En fait, le démarrage d'un tel qui n'était pas le premier, c'est en 68. Donc, c'est dix ans après l'invention du circuit. Après. Et Noyce et Moore, la règle, c'est qu'on passe du fil à la gravure. Ils se sont rendus compte qu'il valait mieux passer à des gravures silicium plutôt que du circuit imprimé et des fer à souder. Mmh. Et donc là il y a un, grave, un changement technologique considérable, aussi important quand on est passé de l'écriture des livres à l'imprimerie. Oui. Hein et donc, Intel, vous avez raison, a démarré sur la nouvelle technologie de la, de, de, du fil à la gravure. Et alors, et, évidemment, quatre ans plus tard, ils ont sorti le premier puce programmable. Mm -hmm. Les premières puces étaient pose. Si Vous achetez une puce pour faire une addition. Alors que quand vous avez de la puissance que donne les nouvelles technologies de gravure, on peut commencer à mettre un software. Mmh. C'est le début de,
0: des premiers softwares. Mais alors justement, qu'est-ce qui va faire qu'on utilise justement ces, ces, ces processeurs-là euh, Qu'est-ce qui va enclencher voilà. un peu le fait alors, de, ben, euh, que ça arrive ben, sur le marché
1: C'est exactement ça, euh, Frédéric, Il faut des marchés. Mmh. Alors, il y a un énorme marché qui est arrivé. C'est le marché euh, militaire. Hein. Alors, on va se mettre en 75 on passait en 75, l'année suivante, et c'est à ce moment-là que c'était la fin de la guerre du Vietnam. Oui,
0: on avait, alors ça, ça s'était déjà un peu enclenché, il me semble aussi avec le programme de la NASA. Il y avait la NASA. À la fin un... des années 60, parce que Kennedy Absolument. avait c'était à... qui avait
1: poussé voilà. à monter, donc on a commencé à en mettre mais les gros volumes, c est, c est, les gros volumes. c'était voilà. l'arrivée, de la Silicon de Valley. Il y a eu la seconde Guerre, mais l'arrivée de Perry à la Défense. Mm -hmm. Il y a eu la guerre du Vietnam qui montrait que les bombes américaines, en fait, ça arrosait et visait pas juste. Il a dit, vous allez viser juste. Et on a commencé à mettre des micro processeurs. De façon à ce que la bombe arrive, bon, c'est horrible, mm -hmm. c'est un fait, arrive au, arrive au mètre près. Et ça, c'est évidemment Perry qui a lancé un gigantesque marché autour de la Défense. Et comme vous le dites, avec la NASA. Donc, du côté américain, ça a commencé très très fort avec... Euh, avec le, la, la, la défense. Mmh. Hein. Et puis, alors, après, on a commencé à voir des trucs très amusants qui se sont passés. C'est qu'il euh, y a une usine de Texas Instruments qu'on a été mettre à Taïwan. Oui. Et comme par hasard, le gars qui poussait ça, c'est Maurice Chang. On le verra plus tard. C'est le Donc gars lui qui on était, le recrute. Il est recruté par Texas. Texas. Il s'occupe de l'industrie. Oui. Il dit il faut aller en Asie parce que les salaires sont moins chers. Oui. Donc, l'industrie commence à se délocaliser. Ça fait évidemment des baisses de prix. Mmh. Et puis, alors, après, le grand coût important, c'est Jobs. Vous parlez de demande. C'est le début de l'Apple 2. Et l'Apple 2 utilise une puce 66502 qui a beaucoup plus de mémoire et qui permet de faire un, carrément un, un micro-ordinateur utilisant des softwares Donc simples. C'est
0: tout ce qui rentre un peu dans le. qui, qui par leur génie, par le, 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 voilà. le travail de leurs équipes, et réussissent à avoir des processeurs toujours plus petits. Voilà, on met des programmes. Toujours plus performants. Euh, et grâce au logiciel alors, derrière au début, et on baisse un peu les prix. les prix et puis au début les programmes
1: sont habitables c'est de l'assembleur puis comme ça pour le puissance on peut faire des programmes plus simples comme le BASIC mm -hmm. vous voyez et ça, ça commence à lancer le micro-ordinateur donc au début ça a été Défense et NASA mm -hmm. et puis après il à y avoir un, 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 on commence à aller sur les micro-ordinateurs avec Apple alors Jobs évidemment a eu un rôle capital mais alors les japonais qui sont des grands suiveurs ont commencé à s'intéresser à tout ça et ont commencé à se lancer eux aussi dans les puces et dans les rames et donc les japonais commencent à s'intéresser à ces produits qui correspondent tout à fait à leur talent hein et puis alors celui qui, qui, qui révolutionne tout c'est évidemment Sony donc si vous voulez au début ça a commencé par l'Amérique et l'Asie commence à mettre un peu la main dans la production et surtout Sony mais des chips absolument partout et alors un des trucs les plus importants c'était les appareils de photo mmh. hein On a, ils ont coulé Kodak mais coulé Kodak ça fait l'état de chips. vous voyez là toute la destruction créatrice et alors du coup qu'est-ce qui se passe très important Nikon japonais Arrive à faire de la lithographie beaucoup mieux que le premier américain qui s'appelait AMD. Mmh. Et donc à ce moment-là, tous les japonais. Donc la
0: lithographie, c'est ce tout, qui permet voilà, de, de assembler... sur gravures, bah, gravures les gravures, silicium ouais.
1: Par rapport à, au fil et à la soudure mmh. des circuits imprimés. Ah, et, oui. Donc Nikon, et moi j'y trouve, j'ai eu des JV et Silor avec Nikon, donc j'ai connu le gars qui a fait tout ça, qui s'appelle Yoshida, qui est un vrai génie, et donc il devient neuro. Et c'est le moment où Akio Morita se promène à New York en expliquant aux américains que les japonais avaient gagné la partie. Mais donc vous voyez ça nous amène en 85 hein donc euh,
0: évidemment donc, donc là on, est, on, est, on a commencé on était, au, au, micro, on était au, au niveau microscopique et grâce au fil à la gravure on a commencé à descendre un peu à descendre alors, on était au, alors ils, ils, ils sont si vous voulez au, au micron Mmh. Hein euh, et donc là on
1: commence à aller Et alors qu'est-ce qui se passe à ce moment-là C'est les Américains qui reprennent IBM commence à lancer dans le PC hein alors, IBM se lance dans les milliers ordinateurs 8 ans après Apple hein oui. Mais quand IBM y va Alors je peux dire que c'est toute l'Amérique qui va Donc d'un seul coup les Américains Commencent à reprendre euh, du poil de la bête Contre les, contre les Japonais hein Alors évidemment les Américains montent les budgets militaires Et ils mettent des puces dans tous les missiles hein Et la NASA continue à pousser Donc ça commence Donc oui. l'Américain reprend le truc hein Ceci dit, attention les coréens rentrent alors les coréens ils ont traité avec Nikon qui est japonais les coréens commencent à faire de la production de RAM vous voyez et puis alors, il y a un truc qui est absolument fondamental qui arrive c'est un accord entre Bill Gates et Noyce d'Intel oui. parce que ce qui se passait c'est que Bill Gates avait des idées de programmes de plus en plus sophistiqués, mais il fallait attendre qu'Intel soit capable de faire les microprocesseurs qui acceptent les programmes et donc il y a eu un début de coordination entre et Intel et Microsoft mm -hmm. et alors ça très très important et puis alors pour marquer vraiment la forme de l'Amérique c'est absolument tordant parce que c'est des jeux de mots en 87 il y a un gars qui s'appelle Simplot alors Simplot c'est le champion, champion mondial de la chip les chips pour et McDonald's les chips, les... Les, les chips de pommes de terre ouais, oui. mais là vous maniez, vous maniez des milliards de quantités mm -hmm. le type était un industriel de génie il achète Micron qui était une boîte de microprocesseurs américaine qui était en faillite il la remet sur pied et il réussit à mettre 1 million de bits par puce vous voyez c'est que là on était on était avant à 1000 donc là c'est le rapport de 1 à 1000 donc on est déjà à mi-chemin sur le million ah oui. hein et donc c'est le simple le champion des buts vous voyez ce que donc le truc il bouge à toute vitesse donc il y a des concurrences entre
0: l'Amérique et l'Asie avec euh, des prises de leadership vous voyez et c'est à ce moment-là On se dit bah, les, les Américains ne vont pas s'arrêter là Parce que justement Ils sont en train ouais. de, de lancer En plus quand ils ont Des BDS Des Psy-Jobs Des, Psy voilà. des, euh, des Simplot, Enfin tous ces gens-là Mettent leur génie euh, Absolument euh, euh, en, Enfin en commun Pas, pas Absolument. forcément euh, Les uns avec les autres Mais en tout cas Dans le voilà. dans, dans les, de, tout, tout, tout le champ des innovations Et un coup de théâtre Il y a de nouveaux joueurs Qui arrivent Alors le premier coup de
1: théâtre Apidon C'est Maurice Chang Donc il était un employé de Texas Il avait persuadé Texas D'aller à Taïwan mm -hmm. Et des VAR TSMC alors vous allez voir, on va voir qu'il va aller très très loin. Mais là, ça commence à se mondialiser un coup. Et puis alors l'autre coup de théâtre, c'est les Européens qui font, un, qui font un coup de génie. C'est la société ASML aux Pays-Bas oui. qui, Donc en lit hein. On parle beaucoup aujourd'hui. On parle beaucoup aujourd'hui. C'est la plus une des plus grosses capis européennes. Mm -hmm. C'est une boîte considérable. Bon, et en fait, ils arrivent à faire la lithographie mieux que les japonais. Mm -hmm. Pourquoi Parce qu'ils sont mariés avec Zeiss, qui amène toute la technologie qui est allemande. Oui, qui est et il y a des micro-boîtes allemandes, de micro de micro-usinage qui permettent à SML de faire mieux que Nikon.
0: Vous savez, c'est un spécialiste de l'optique, de l'infiniment petit L'infiniment petit. Donc, vous
1: avez beaucoup d'optique dans, le, dans, les, dans, les, dans les steppers, dans, les, dans, la, dans la lithographie. Et alors, il arrive à graver à 40 nanomètres, alors qu'avant, on gravait au micron. Oui. 40 nanomètres, c'est 25 fois, 25 fois plus petit. Et comme la lumière va à la, plus, à la même vitesse, quand vous gravez plus petit, ben, vous allez plus vite. Oui. Et puis, vous mettez beaucoup plus de fils sur un surface. Donc, la capacité des microprocesseurs explose. Donc, on, est, en Là, on est encore en train de gagner. Sur on est en route vers le million. Alors, à ce moment qu'est-ce qui se passe C'est qu'il y a une énorme erreur stratégique. Alors, c'est tous des génies, on ne va pas. Mm -hmm. Mais Texas Intel ne veulent pas travailler avec TSMC. TSMC propose de prendre les petits produits. Texas Intel disent non, nous, on veut les systèmes intégrés. Du coup, du coup qu'est-ce qui se passe Les Taïwanais mettent énormément de fric dans TSMC mm -hmm. et ASML commence à mettre du fric, ce qui fait que vous commencez à créer un pôle extrêmement puissant avec ASML qui fait les machines et TSMC qui fait les, qui fait les, ah oui. qui fait les produits, vous voyez et donc ça commence à créer une puissance taïwanaise européenne extrêmement
0: puissante par rapport aux Américains mm -hmm. donc ça fout une concurrence terrible ouais, et, puis, et... et puis il faut rappeler qu'on est, on est là avec des gens qui ont vécu des événements géopolitiques 20 ans bah, avant il, où tout le monde s'est tapé ils viennent de la
1: Chine ils s'est
0: tapé dessus donc ils n'avaient pas forcément envie de bosser ensemble voilà. sur, sur la... mais c'est des
1: suite. génies on a partout des génies qui, avaient, qui ont des vies absolument incroyables hein. donc à ce moment-là si vous voulez alors qu'est-ce qui se passe à ce moment-là 2000 c'est le moment où Jobs quitte Next il revient chez Apple c'est que du ouais. ça a été viré
0: ah oui. il a passé du temps alors et vous l'avez interviewé je crois ouais, pour tout vous dire la seule fois où je l'ai interviewé je l'ai vu 3-4 fois en vrai mais la seule fois où je l'ai interviewé euh, là en, en direct c'était il était chez Next et déjà quand il commençait à envisager il commençait à penser alors qu'est-ce qu'il faisait chez iTunes. Next c'est surtout iTunes, iTunes. Ça. alors ce qu'il a, oui,
1: qu a fait chez Next c'était génial c'est qu'il a utilisé les chips pour faire des dessins de la musique mm -hmm. et des jeux et donc de la com et donc il a mis il habite tous les microprocesseurs sur un autre marché qui était le marché du dessin et du jeu et donc évidemment explosion de la demande. Oui. Alors qu'est-ce que ça crée Ça crée une telle demande, ça crée une segmentation dans les puces. Il y a d'un côté les puces qui, qui pour les PC qui font du qui font du Microsoft qui font de, de l'écriture ouais, et du, du calcul. Et, et de l'autre côté, toutes les puces qui vont faire des jeux de la musique et de la télécom, qui sont beaucoup plus compliquées, qui chauffent beaucoup plus. Donc, ça commence à créer une segmentation. Et alors, qu'est-ce qui se passe C'est là où c'est génial, c'est qu'il y a deux boîtes dont vous allez voir une est devenue gigantesque, ARM et Nvidia, pour simplifier c'est des gens, qui vous permettent de faire un chip, même si vous n'avez pas l'usine. Oui. Avant, il fallait passer par Intel et, euh, et Texas qui étaient intégrés. Mm -hmm. Là, maintenant, vous avez TSMC. Donc, qui est le, le concept du faiblesse. Du faiblesse. Mm -hmm. Donc, vous concevez une puce en la sous-traitant et TMC. Et les boîtes ARM, NVIDIA, alors évidemment, c'est euh, qui ouvre toute la conception à des gens qui n'ont pas de fonderie. Ça ouvre le jeu. Vous comprenez Et puis, il y a tous les gens qui commencent à inventer des jeux, des musiques, qui, qui se mettent, vous voyez. Et alors, à ce moment-là, TSMC carrément marque le coup. Il, a, il invente le concept qu'on appelle fonderie. C'est que je vous fais un microprocesseur. Euh, même si euh, je peux vous le faire, il suffit que vous me passiez un soft Nvidia et je vous fais du une... coup. Alors, ça, c'est une révolution parce que ça coupe l'industrie en deux. C'est un coup terrible pour Intel et, 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 et Texas. Et ensuite, on arrive donc à Steve Jobs. Ben voilà, alors, alors il... on, arrive, on arrive à l'iPhone. L'iPhone, c'est 2006. Hein oui. Bon, c'est il y a 20 ans. Hein ah, oui. Mais alors, Jobs en 2005. Donc, vous voyez, Jobs, il rentre chez Apple en 2000, il réfléchit à tout ça et en 2005, il a l'idée de l'iPhone ils rediscutent avec, euh, avec Intel, avec Noise. ils ne se mettent pas d'accord sur les mm -hmm. prix parce que Jobs voit des volumes gigantesques donc il veut des prix très bas, ouais. ils n'arrivent pas à se mettre d'accord et qu'est-ce qui se passe Jobs se met d'accord avec ARM et TSMC ARM conçoit les chips, mm -hmm. TSMC les produits alors là c'est absolument terrible et alors au même moment, l'Europe fait des progrès absolument gigantesques où il arrive à descendre de 40 nanomètres à 7.4. Avec ASML, oui. Alors, avec Dans SML. La gravure, oui. Donc là, vous divisez par 10. Donc ça veut dire que vous multipliez la puissance par 1000. Donc là, vous voyez, on va, le, le million, on a le oui. potentiel. Hein. On a eu le passage au circuit imprimé qui fait 1000. Puis là, vous avez un million, il y a 1000 encore qui arrive. Arrive un nouveau joueur. Et ça qu'il faut comprendre, c'est que le monde entier s'est mis. Vous avez Huawei qui arrive. Huawei qui vient de Chine. Mm -hmm. Il traite directement avec TSMC. Samsung traite aussi avec ASML et Nvidia donc ils commencent à pouvoir faire des chips extrêmement puissants et à ce moment-là, si vous voulez ce qui se passe monstrueux ce qui se passe c'est que TSMC et Samsung trustent toutes les machines ASML donc l'avance dans les steppers est passe en Europe donc on a un atout avec ASML oui. monstrueux et TSMC représente 50% du marché des fonderies.
0: Euh, avec ASML, qui est toujours, toujours aujourd'hui une entité, enfin une entité, qui a ses actionnaires, Zeiss et. Alors, elle a comme actionnaire, effectivement,
1: Philips. Hein. Ouais, Philippe, est ouais. Philips. Alors, euh, et, et, et Philips et Zeiss mm -hmm. c'est une boîte européenne qui est cotée en bourse. Vous allez voir, c'est une boîte qui fait 400 milliards de capillaires. Vous allez voir, un énorme morceau, un atout colossal pour l'Europe, hein. dont, à mon avis, on ne parle pas assez. Alors, qu'est-ce qui se passe au début des années 23 aujourd'hui C'est que l'Asie domine la production. Puisque TSMC a raflé 50% du marché. Mm -hmm. Par contre, la conception elle reste américaine, hein, avec Nvidia. Huawei est viré par Trump. Il n'a plus le droit d'avoir les, les softs, donc il, 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 il passe un moment terrible. Mais qu'est-ce qui arrive de nouveau L'IA, l'intelligence artificielle, ouais. qui est une demande, euh, FEDEI, de données monstrueuses. Puis l'ordinateur quantique qui porte le nez. Vous vous rendez compte Donc, en fait, la courbe d'expérience, je vous dire, il y a un million déjà. Les dix ans qui viennent, mmh. ça va continuer. Hein et puis alors, ce qui se passe, ce qui est monstrueux maintenant, c'est que grâce à Nvidia, des gens comme Apple, Microsoft peuvent commencer à se mettre dans le jeu la conception des chips, ce que fait actuellement Apple. Bon, allez. donc je vais vous dis. Pourquoi vous dites que grâce à Nvidia Parce que Nvidia, c'est le software qui vous permet de concevoir un chip sans avoir la fonderie. Mmh. Avant, il fallait passer par Intel et Texas, mmh. alors que maintenant, vous pouvez passer par un autre circuit. Vous avez la conception par Nvidia et la faunerie qui vous produit hein, donc vous avez euh, en fait on a cassé la filière en deux? Bon, alors je pense qu'ils vont retrouver des trucs un tel pour revenir. Alors, Regardez maintenant le futur, ce qui me fait dire que la courbe d'expérience elle va continuer. Ouais, et on arrive vraiment à une nouvelle ère. Hein. Ben, regardez, vous avez vu les capis? Donc maintenant vous avez les grosses capis qui sont vous voyez, vous avez Apple, Microsoft, Google, Amazon, mm -hmm. Nvidia. Vous, vous rendez compte, une boîte qui a 10 ans, 10, 15 ans qui est à 1200 milliards. Alors, celui-là, je peux vous dire que. Donc, c'est des gens qui conceptent ouais. des chips. Alors, c'est là, vous vous rendez compte, le truc, ils sont arrivés. Après, vous avez TSMC.
0: Sous, rappelons qu'au départ, NVIDIA, c'était pour tout ce qui était jeux vidéo. Oui. Euh, mais comme ils disaient du calcul massivement parallèle, oh. carte graphique et tout ça, ouais. c'est ben, tiens, pour l'intelligence ouais. artificielle, ça pourrait peut-être servir. Et puis là, ils sont engouffrés là-dedans et c'est Alors, parti. toute l'intelligence artificielle va commencer à s'amuser à faire
1: des chips en passant par eux, vous voyez. Mm -hmm. Donc, pour Intel et Texas, c'est un challenge. Alors, comme ils sont malins, ils vont sûrement retrouver des moyens. Oui. Mais regardez ouais. maintenant les capis. TSMC, 750 milliards quand même hein. vous vous rendez compte, la boîte, hein, qui n'était rien après Samsung à 500 ASML à 400 et puis Intel qui était les, les champions bon, c'est 200 Texas 150 UAB 150, bon, c'est pas mal mais ils se sont fait passer devant par Nvidia et TSMC, et vous vous rendez compte donc. alors avec les puissances financières qu'il y a là je vais vous dire que les courbes d'expérience euh, elles ne sont pas prêtes de s'arrêter hein. parce que ça, ça va mettre des volumes puis alors l'application, les applications, ça va être de tous les côtés donc le, je pense que la courbe d'expérience elle a prévu
0: et elle explique la division par un million mais euh, moi je pense qu'on va continuer hein. ouais, ça va, on va continuer à, à diviser euh, ça, ça, veut, ça veut dire aujourd'hui que euh, est-ce que vous pensez que vous avec l'expérience que vous avez il, a, il peut y avoir un phénomène de balancier parce qu'on a vu c'était plutôt les ASML, Intel, Texas euh, qui, qui, qui menaient un peu euh... voilà
1: bah oui Là, ils se sont fait avoir par TSMC Nvidia. Si vous voulez, le truc qui s'est passé, vous voyez, c'est que TSMC Nvidia, ça capitalisait capitalisé en 2000 milliards. Alors que des gens comme Texas et Intel étaient intégrés. Oui. Le système désintégré, il a battu le système intégré. Mmh. Vous voyez Donc, euh, est-ce qu'il va y avoir un balancier Je pense que les gens de Texas et Intel sont en train de travailler. Oui. est qu'il faut qu'ils arrivent à graver Il faut qu'ils arrivent à graver aussi fin. Alors maintenant, ce qui se passe, c'est que l'inventeur du gravure, AMD qui est américain est dans les choux, oui. donc c'est une bataille maintenant entre les japonais et Nikon et ASML. Ah donc vous... il y a une bataille. Mais l'Europe a une grande carte à jouer là.
0: Hein. Oui. Et vous pensez que les vous pensez-vous que les japonais ont encore une carte à jouer
1: Vous savez, les, le, le génie humain, euh, les bons, vous savez, c'est <rire> ça peut repartir de, de là où on ne sait pas. Hein. Euh, et là, et là, ils, sont, ils ont largement les moyens vous savez pour investir hein. mais là ils sont quand même un tout petit peu cornerisés mmh. mais c'est des gens géniaux donc on ne peut pas se permettre de, de les juger euh et, et, et nous on a encore une carte à jouer ah mais, oui, euh, ASML, mais, oui, je, mais juste avec ASML alors, alors. on a ASML, qui est une, ASML vous vous rendez compte ASML, si s'il commence à dire je défends l'Europe et je ne lis mes microprocesseurs qu'aux fonderies qui s'installent en Europe ASML est capable d'amener veille en Europe Hein il dit Vous vous rendez compte Si on commence à avoir des stratégies oui. européennes, c'est ce qui se passe avec SML. Je pense qu'on n'utilise absolument pas au niveau européen la puissance des SML. Elle est absolument pas. Je trouve je les connais un tout petit peu. On, les gars. on utilise
0: plus dans l'autre sens, c'est-à-dire leur interdit d'aller vendre. Voilà. Euh, dans, 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 mais on, euh, on
1: pourrait euh, leur dire Écoutez, vous voulez avoir le dernier chip à 2 nanomètres Écoutez, je m'excuse, il faut mettre l'usine en Europe parce que comme je serai tout près de vous, on pourra travailler mieux. Vous voyez genre de trucs qu'on peut ouais. commencer à faire si vraiment ça chauffe. Et là, les Américains, ils seront pas en très bon état parce que les Américains. Ils n'ont euh, euh, plus de, de machines qui font des sépeurs. Mmh. C'est passé entre le Japon et l'Europe, vous voyez Donc, le jeu est absolument passionnant. Et aussi, il faut dire que la Chine, il faudrait qu'elle fasse attention, parce que TSMC est à Taïwan. Or, oui. la Chine achète 300 milliards de chiffres d'affaires de, de, de microprocesseurs. Et donc, donc il y aura sûrement être... une dimension économique, si jamais ça chauffait. Euh, il, faut faire, il faut que la Chine
0: fasse attention parce que ça peut foutre un, un sacré bordel donc ça rajoute effectivement la puissance de la mondialisation on comprend un peu mieux comment ben voilà. on réussit à faire passer cette courbe d'expérience de, de, c'est des de personnes,
1: du génie de la technologie et le monde entier qui s'y met c'est ça qui a fait la division par union le génie des personnes, les changements technologiques le fait qu'il y a une concurrence entre continents voyez, et puis que les applications, ben ça a été militaire ça a été la défense, le spatial ça a été les jeux vidéo ça a été les ordinateurs ça va être l'intelligence artificielle et donc il y, a, il y a tous
0: ces ingrédients vous voyez c'est un des plus beaux exemples de, de, de bon, courbe d'expérience. Eh bien, je vous conseille, hein, si vous avez manqué le début, de revivre cette émission en replay. Merci Xavier Fontanier d'avoir été beaucoup, avec vous. ancien président d'ICILOR et puis donc vous donner des cours dans beaucoup d'établissements prestigieux autour de cette stratégie. En tout cas, voilà, courbe d'expérience revue, euh, un peu corrigée finalement, <rire> un peu, enfin, précisée, euh, en tout cas, sur cette sur ce session BFM stratégie, bon, pour comprendre comment, en 50 ans, on a divisé les prix par un million et en augmentant la puissance de, de tout autre. Temps. Merci d'avoir été Merci avec nous. A très bientôt pour une nouvelle Merci session beaucoup. de BFM Stratégie. Merci. BFM Stratégie sur BFM Business.